0: Somos o podcast Explica Isso e começando mais um episódio. Hoje nós viemos entrevistar um imigrante que foi para a França, principalmente por conta do trabalho. Os apresentadores são eu e sou o Pedro, é... o Marcelo, que é o nosso entrevistado, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui para a gente.
1: Então, bom, bom dia pessoal, é um prazer poder estar participando do, do podcast de vocês é, Como o Pedro disse, meu nome é Marcelo Neira, tenho 30 anos Eu sou primo do Pedro, na verdade E eu sou formado em engenharia Depois a gente vai ter um bate-papo com o Pedro Para explicar um pouco do meu percurso Mas de maneira é, resumida, eu, eu sou formado em engenharia mecânica pela Escolatora e Técnica da USP e já durante a minha graduação eu tive a oportunidade de fazer um programa de duplo diploma entre a USP e uma escola de engenharia aqui na França, então dos anos de 2011 até 2014, eu morei aqui, é, morei em Nantes é uma cidade da França e depois em 2018 eu voltei para o Brasil em 2014, eu comecei minha, minha vida profissional no Brasil é, em 2015, e aí em 2018 eu tomei a decisão de, de procurar uma vaga da minha área, né? Eu trabalho com sustentabilidade aplicada à construção civil, então como construir edifícios a baixo impacto ambiental, né? e decidi então aplicar a cidade aqui na França nessa... É, em 2018, e tempo morando em Paris, então desde 2018. É,
0: muito legal. E, tipo, pelo fato de você já ter morado na França pra estudar, você acha que teve alguma dificuldade mais? Tipo, porque antes você veio pra estudar e agora você tá trabalhando e morando aí. Você acha que você tem alguma dificuldade maior ou menor por conta disso?
1: Cara, é muito interessante essa pergunta, porque quando eu vim pra cá enquanto estudante, quando eu tinha, eu tinha 20 anos, é super novo. Foi a primeira vez que eu tinha saído da casa dos meus pais, era... De alegria, né? Na verdade, quando tinha mais nove assim. E aí, vim para cá no começo, né? Quando, quando a primeira vez que eu vim pra cá em 2011, a grande dificuldade foi a língua francesa. E só que como eu tava no ambiente escolar, eu acabei indo, vindo pra França com outros é, brasileiros também da minha universidade. Então, essa integração no, na, na escola é, francesa lá. Ela foi bem tranquila, ela realmente foi tranquila, porque eu tava, eu tinha. A gente dividia apartamento com, com franceses, eu tinha aula com os franceses. Então já tinha todo um programa, já tinha tudo planejado para os anos que eu ia passar aqui, né? Isso e, e enquanto estudante. E aí, respondendo a sua pergunta, na verdade, vim agora para cá, eu, hoje eu tenho 30 anos, né? Eu cheguei aqui e tinha 28 20, 20, uh, anos. Vim para casa mais perto dos 30, já para uma pra vida profissional. A vida profissional é cada um por si, né? A gente que escolhe e escreve a nossa Essa é a grande dificuldade, o fato de você não ter um, um, um programa para ser seguido. E eu vim realmente por conta própria, eu não vim com um grupo de pessoas, eu vim realmente sozinho, eu tinha conseguido um emprego no Brasil. Fiz as entrevistas, né? recebi a aprovação, fiz todo o processo do visto, e quando o visto saiu, vim para cá. A grande preocupação é, é a diferença de ter uma vida estudante e uma vida adulta profissional. É, é bem diferente. A integração é muito mais difícil na vida profissional, porque você não tem um ciclo de amigos. Você criar esse ciclo de amigos, isso é bem complicado. Os transferências são, de modo geral, mais fechados. O, o não ter um, algo planejado. Assim, quanto tempo eu estou aqui? Eu não sei. Essa é a grande grande é, pergunta. Assim. Quando eu vim para estudante, eu sabia que era um programa. Eu tinha três anos, tinha com o pai, etc, etc. Agora, não. Eu faço como eu quiser, o tempo que eu quiser, e ficar aqui enquanto for feliz,
0: né? Uhum. E, tipo, você falou do meio profissional. Você acha que qualquer é uma diferença tipo, muito grande que você percebe claramente entre trabalhar na França e no Brasil?
1: Eu acho que no âmbito profissional, no âmbito de, de emprego, você, no Brasil, os colegas de trabalho te vêm com um amigo, sabe? Você consegue estabelecer relações que vão além das profissionais no Brasil. E aqui na França é o contrário. Na França, a relação que você com as pessoas do de profissional, elas são meramente profissionais. Se você tem colegas de trabalho. Eles vão perguntar bem por cima, assim, ó, ah, o que foi esse fim de semana? O que você fez? Sei, Mas ninguém vai... ninguém vai te chamar pra sei lá, festa de aniversário deles, ou que nem eu era o caso do Brasil, né? Eu acabei fazendo grandes amigos no Brasil, na verdade, nos meus últimos nos meus empregos, e aqui na França é bem mais difícil. Eles dividem bem essa questão vida profissional e vida pessoal.
0: É, e em questão, tipo, a função que você exerce, ela é diferente? Porque você trabalhava no mesmo cargo, né? Não um cargo, mas na mesma área, você quer dizer, né? Isso, na mesma área. Obrigado. Hum. Ela continua sendo a mesma?
1: Então, na verdade, Pedro, eu continuo na mesma área, né? Como eu tinha te falado, eu continuo... Sempre trabalhei com sustentabilidade e voltado para construção civil. No Brasil, eu comecei a né, minha carreira numa empresa multinacional francesa que chama que chama saint que vende produtos de, de construção civil, vende gesso, argamassa, vidro... E nessa empresa eu trabalhei quase três anos, sempre nessa parte de impacto ambiental de produtos, né? Muito orientado à pegada de carbono dos produtos e, e com o desempenho energético de edifício. Ou seja, consegui estimar o quanto de energia um edifício consome. E aí depois eu trabalhei um ano na BASF, né? Na BASF também eu trabalhava com a parte de impacto ambiental de produto. Trabalhei lá mais ou menos um ano e meio e aí, quando eu apliquei para minha vaga aqui na França, eles queriam alguém que tivesse essa experiência, só que o, o, a vaga em questão, ela, ela tinha um escopo é, ampliado. Eu trabalharia tanto com essa parte de impacto ambiental difícil, pegada de carbono, mas também com a parte de energia, com a parte de água, com a parte de transporte, com a parte de gestão da biodiversidade, então meu cargo aqui, o cargo que eu, a vaga, minha nova vaga aqui, era uma vaga com, com um escopo maior. Por isso que foi bem interessante.
0: Uhum. Você acha que esse escopo maior que você viu na França, ele tem a ver com a infraestrutura do. a diferença né, entre o Brasil e a França? Tem. Tem muito a ver.
1: Tem muito a ver porque, bom, como eu te disse, eu trabalho com é, sustentabilidade. E os requisitos de um edifício no Brasil, mesmo do ponto de vista de legislação, de lei, eles não são os mesmos dos requisitos de legislação que a gente tem aqui na, na Europa. É, e especificamente na França A França ela tem uma, 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 uma legislação nova Que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, inclusive Que todo novo edifício que for construído Ele tem que ter a pegada de carbono dele limitada a, a, um, a um certo nível E, e essa, eles tentam é, é, limitar né, a pegada de carbono dos edifícios para que a França, enquanto país, essa, esse, esse tipo de iniciativa de limitação, limitação da pegada de carbono é, na construção civil, mas ela se aplica também para outros setores da economia, então para os transportes, para a agricultura, etc. Não é o caso da construção civil. É, é, é o engajamento da França enquanto país para respeitar o, 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 os objetivos né, da, da COP21 para que, que as ações se, se engajaram para evitar o, o, os desastres da, da, ligados a, 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 ao, ao. Nossa gente, esqueci. Global warming. como que é o nome disso? Aquecimento global. Lembrei. aquecimento, global. aquecimento global. global. Exato. Então, e, e no Brasil, esse tipo de discussão ele não. ele, ele tá muito. Não tá, não tá. não tá tão avançado, sabe? Então é, é super interessante, é realmente muito interessante eu ter trabalhado no Brasil, ver os tipos de requisitos que existem para o um edifício aí e ver os tipos de requisitos que existem para o um edifício aqui.
0: Sim, sim. Você acha que isso também, tipo, você faz parte do movimento fuga de cérebros?
1: Ah, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, porque é, isso era um assunto que a gente discutia muito na, na Poli, na USP, no Brasil, quando você se forma enquanto engenheiro, as suas possibilidades de, de continuar a atuar enquanto engenheiro mesmo é, no mercado, elas são limitadas e muitas das pessoas que, que gostariam de continuar a atuar enquanto engenheiro, elas acabam saindo do país justamente porque as oportunidades estão, estão mais interessantes aqui fora, tem muito mais investimento e pesquisa e movimento aqui fora, é, existem centros de pesquisa e desenvolvimento aqui fora, é, que são muito mais numerosos que no Brasil. Né? Então, sim, considero que sim. Sobretudo porque esse, o, o, minha profissão, meu métier, que é voltado para a sustentabilidade, é algo que no Brasil vem ganhando força, vem ganhando força. Eu poderia desenvolver esse, esse, essa minha, esse meu, meu domínio, meu, minha, minha atividade no Brasil, poderia. Que eu tive interesse né? é, De ver como que era Feito aqui na, na França E aí vim pra cá E aí vim, vindo pra cá eu deixo de contribuir pra, pro, pro, pro desenvolvimento desse, desse tópico no Brasil né? Foi a pena
0: E você também tinha comentado que Os franceses eles São Mais fechados E eles separam mais o pessoal Com o profissional Você acha que tipo, por você ser um imigrante isso afetou um pouco, um pouco mais também? Eles fazer, desenvolveram uma relação com você? Sim, com certeza.
1: Sobretudo no começo, quando eu vim pra cá de 2011 pra 2014, eu não falava francês direito, né? Então é muito complicado, todos os trabalhos em grupo que a gente faz na escola, tudo que é laboratório, é na escola de engenharia, né, laboratório que você tem que fazer em grupo, apresentação, era muito complicado, porque ninguém queria fazer grupo comigo, porque eu não falava francês direito na época, era super ruim, eu atrapalhava o grupo, né, eu, eu, a comunicação comigo era difícil, então o começo é bem complicado. E aí depois, quando eu voltei pra cá agora em 2018, já foi mais simples, porque pelo menos a língua dominava, né. E... mas é bem... é bem... particular, assim. Tem franceses que são bem abertos ao Brasil. Eu acho que o fato de ser brasileiro, ele é uma... é uma... Você tem sempre duas frentes, você pode falar que você é brasileiro e, e tem francês que vai... É, não, 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 dá, não dá muita bola, né? Mas pode abrir porta também, então isso é bem legal. Tem francês que você fala que você é brasileiro, ele fica mais interessado e quer entender, quer saber por que você veio pra França, etc. Então, é... é, é tem essas duas frentes. Mas de modo geral, pra responder essa pergunta A reação deles é uma relação, reação, eu acho, mais De diferença, assim
0: Sendo bem honesto uhum. E você acha que isso entra no, no tópico tipo de xenofobia? Você passou por alguma situação assim de discriminação? Explicitamente ou implicitamente?
1: Cara, assim o, Aqui na França É... A grande questão da xenofobia Ela não acontece com é, Contra o Brasil Ela acontece Contra é, Antigas colunas francesas africanas Ou seja Marrocos, Argélia, Algéria Em português, Algéria é, Mali países da África, na verdade Quando você fala essa palavra tipo, Xenofobia aqui, pelo menos no território francês Eles não vão pensar no brasileiro entendeu? Eles vão pensar num no marroquino, no então territórios que eram, que pertenceram à França, na época que a França tinha colônias, né? Então são pessoas que falam francês, estudam, falam francês, né? Falam a língua deles também, a língua local deles. Mas tem muita imigração, muito árabe vem pra cá pra tentar conseguir emprego, melhor condição de vida e tal. O fato de ser brasileiro, como eu já disse, é uma diferença ou ele vai achar interessante. Uhum. É... Agora, se você for, por exemplo, marroquino aqui na França, pra eles vai ser ah, mais marroquino, porque tem muitos, tem muito árabe aqui, tem muito árabe. Tem um... é realmente a questão da xenofobia não acontece, eu acho, tanto com o Brasil. Como pra responder essa pergunta,
0: você depois de morar tantos anos na França, trabalhar, ver como é que é o meio profissional e o acadêmico também, você sente uma vontade de voltar a morar novamente no Brasil?
1: Eu sinto, eu sinto, o Brasil é realmente o lugar onde eu me sinto em casa E, e é muito engraçado isso, porque eu tô aqui há um, há um tempo já Eu, inclusive, eu naturalizei, eu tenho a cidadania francesa agora Faz super recente isso, faz um mês é, Mas não é uma questão de ter a nacionalidade, de trabalhar É, é algo que é realmente cultural, assim, do seu, do seu background, da sua história, né? E eu sou brasileiro, vivi 20 anos da minha vida no Brasil, eu tenho vontade de voltar a morar no Brasil ainda. Não já, como eu te disse, eu que tenho, tento voltar a morar no Brasil daqui a alguns anos. E, e também quero continuar a trabalhar nessa minha área para o Brasil, sabe? Eu tenho, eu tenho essa vontade também de ter vindo aqui fora, ver o que tem, o que eles têm feito. Eles estão trabalhando com o estado da arte de sustentabilidade aqui, né? Eu acho que eu trairia conhecimento interessante para o Brasil para tentar é, fazer esses assuntos progredirem. E minha resposta é sim, mas não já,
0: não, não por agora. Muito obrigado, Marcelo, por participar da entrevista e ceder o seu tempo para a gente. Foi realmente muito bom e muito interessante.
1: Não, muito legal, fico feliz com o convite também, obrigado pela... por permitir que eu... eu compartilhasse com vocês um pouco da minha história também, espero que tenha sido é, interessante, útil, e, e agradeço então o Pedro, ao Lucas e todo mundo da escola, obrigado pessoal.
0: Obrigado gente.